0: Bienvenue Dr Jean Lincey pour cette nouvelle émission de la Revue Santé, bonjour.
2: Bonjour Oscar.
0: Merci de nous rejoindre pour nous proposer cette Revue de Presse Santé. Et cette semaine, eh bien, vous avez trois nouveaux sujets, hein. le brossage des dents avant le coucher, la consommation de cannabis qui se voit dans les gènes dorénavant, et puis comment encourager nos enfants à bouger. Alors euh, Dr Jean Lincey, eh bien, euh, il semblerait que le brossage de dents avant le coucher euh, soit bienfaisant pour notre santé Oui,
2: ouais, c'est une, une étude assez amusante, publiée par un auteur qui s'appelle Isomura, qui montrerait... Euh, bon, c'est une étude mono, dite monocentrique, rétrospective, menée sur des patients hospitalisés. Le niveau de preuve n'est pas énorme, hein, mais, mais c'est une petite... Euh, petite touche. Petite touche. Hein, ça fait longtemps qu'on sait très bien qu'un mauvais état buccodentaire est corrélé avec des problèmes cardiovasculaires. Mais là, eux, ils se sont amusés, si j'ose dire, à regarder le moment du brossage de dents. Et ils se sont aperçus que, apparemment, le, le brossage de dents le plus important, ce serait le brossage de dents au coucher. Mmh. Ce qui ne serait pas tout à fait euh, dérisant, puisque on se brosse les dents le soir, on va se les rebrosser longtemps après, euh, après le petit-déjeuner, ou, ou le midi, longtemps après, donc ça va y avoir, une grande, après le brossage de dents du soir, y une, une grande période sans brossage. Et la, les bactéries qui se trouvent dans les, les, les gencives vont, vont, vont circuler plus longtemps ça va proliférer plus longtemps donc le, le, ça paraît logique que ces le...
0: bactéries se promènent un peu partout dans le corps ah oui, puis,
2: ça oblige le, les systèmes immunitaires à les neutraliser quoi. Mm -hmm. ça fait de l'inflammation des gingivites c'est un état inflammatoire qui n'est qui est pas propice à la bonne santé donc effectivement se brosser les dents au coucher paraît logique et serait plus protecteur que de se brosser les dents le midi ou... Où... Brossage de dents au coucher, qui fait partie des, des règles habituelles. Qu'on connaît tous déjà. On connaît tous déjà, mais si jamais il y avait des auditeurs qui ne se brossent pas les dents le soir, eh bien nous leur conseillerions
0: de le faire. De le voilà. faire, voilà.
1: La revue Santé.
0: Docteur Jean-Lin, c'est un autre sujet hein, qui n'a aucun rapport avec le précédent. La consommation de cannabis euh, se verrait dorénavant dans les gènes
2: Oui, bah Oscar, euh, ça a un rapport avec le précédent, hein, parce que les cannabis, on le sait bien, ont un très mauvaise étape du cours Ah, Vous y, y voyez un rapport. Un rapport, finalement. Enfin, mmh. bon, on, en, on, en, on en a déjà parlé, on en reparlera <rire> sans doute. Mais les cannabis ont vraiment des très mauvaises dents. Mmh. Alors, bah, c'est une étude qui euh, nous vient d'un auteur qui s'appelle Nanini, publié dans Molecular Psychiatry, qui a étudié les modifications de l'expression des gènes. On peut maintenant voir, sur le génome d'un individu, s'il y a ce qu'on appelle des méthylations sur certains gènes. Les méthylations ayant comme rôle d'inhiber le fonctionnement, de modifier l'expression des gènes. Eh bien, Chez les cannabiques, on a effectivement des modifications de l'expression des gènes. On a huit marqueurs de méthylation qui étaient déjà bien connus, et là, on en a trouvé euh, un grand nombre d'autres. Et ces gènes, l'endroit où les gènes sont modifiés, sont ceux qui sont connus comme euh, étant statistiquement surreprésentés dans les voies liées à la prolifération cellulaire, à la signalisation hormonale et aux infections, ainsi qu'à la schizophrénie, aux troubles bipolaires et aux addictions. Ce qui suggère des gènes partagés, potentiel donc euh, voilà encore un dossier une étude qui montre qui incline à, à mettre en garde nos auditeurs sur le cannabis le cannabis et plus on le connaît plus euh, on s'en méfie on sent plus, plus il faut absolument le mettre à distance de soi et, et encourager euh, vos proches à, à, ne, à ne pas l'utiliser. Voilà, voilà. Donc ça modifie l'expression des gènes. Voyez, ça, est... Donc là, on est, on on est, est dans, dans l'épigénétique. Et On en avait hein. déjà parlé, ça se transmet aux, aux générations suivantes. Hein. Encore une étude qui confirme l'extrême nocivité du cannabis. La
1: revue Santé.
0: Et puis enfin, pour terminer, docteur Jean-Lincey, dans notre revue Santé aujourd'hui, un, un nouveau sujet c'est celui d'encourager nos enfants à bouger. Alors ça c'est une étude d'un auteur finlandais qui s'appelle Lao
2: Kanen, euh, publié dans Psychology Sport Exercise, et qui montre que si les parents incitent les enfants, font faire de l'activité physique à leurs enfants, eh bien, ça augmente beaucoup le fait que, trois ans plus tard, les enfants auront une capacité à avoir une activité physique d'intensité modérée à vigoureuse. Alors que si les parents ne l'ont pas fait, ben ça, la, la probabilité est diminuée. Voilà. C'est une de plus. Hein. L'apprentissage de l'activité physique jeune, euh, c'est... C'est donner frère, des bonnes habitudes, en fait. C'est ouais.
0: ce qu'on appelle l'éducation, non Ça, ça s'appelle l'éducation. Voilà.
2: Se brosser les temps le, au coucher, ne jamais mettre de fumée dans, dans ses poumons... Et avoir de l'activité physique, on, on aurait presque l'impression de tourner en rond parce que hein, c'est toujours le même sujet, mais on les approfondit.
0: Mais c'est important de rappeler et important communiquer. Communiquer, c'est répéter aussi. Et communiquer,
2: hein. c'est répéter. Et là, avec des angles à chaque fois différents, de nouvelles études qui confirment qu'on savait déjà. Et donc
0: les auditeurs pourront fonds. apprécier d'eux-mêmes. Voilà. Merci beaucoup, Docteur Jean Linsa. C'était la Revue Santé, donc une revue de presse santé que vous nous proposez chaque semaine et aujourd'hui avec un, un encouragement spécial à donner à nos enfants eh l'habitude de bouger. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle Revue Santé et vous nous parlerez alors de nouvelles études sur les biopsies liquides, sur les effets de l'alcool et sur la graisse brune. Merci beaucoup Dr Jean Lincey, à bientôt, au revoir. Au, au revoir Oscar.
1: C'était la Revue Santé avec le Dr Jean Lincey et présentée par Oscar Mignani.
3: This is Adventist World Radio, the voice of hope. Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista,
1: la voce della speranza.
0: L'Instant Bible. La Bible à la portée de tous. Présenté par Stéphane Vincent. Bienvenue à chacun pour cette nouvelle édition de l'Instant Bible, une émission qui s'adresse à tous ceux qui veulent percer le message que renferme ce livre sacré. Et pour ce faire, eh bien, comme à notre habitude, je suis en compagnie de deux invités. Il s'agit du pasteur Karine Elouadin. Bonjour. Bonjour Stéphane et du pasteur Philippe Leduc. Bonjour, Bonjour merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes pasteur et que vous acceptez de relever le challenge de nous aider à mieux comprendre justement la Bible et le message qu'elle contient. Et donc, nous faisons un voyage dans le temps pour revenir à l'époque de Jésus, et c'est un passage qui nous est relaté dans plusieurs évangiles, l'évangile de Luc, mais aussi de Matthieu, est-ce que, euh, pasteur Philippe le Duc, vous pouvez euh, nous, nous parler de ce passage où il y est question de la mort de Jésus, de sa résurrection, et aussi euh, d'un événement euh, qu'on appelle l'ascension Oui, alors on est tout à la fin
4: de, de l'évangile, euh, par exemple Matthieu, je l'ai sous les, sous les yeux, et euh, là on nous présente euh, les onze disciples qui partent euh, avec Jésus, qui arrivent sur une montagne, et euh, où Jésus d'ailleurs leur a dit d'aller sur cette montagne. Et alors qu'ils s'approchent, ils voient Jésus et euh, ils se mettent à, à l'adorer et c'est là que va se, se manifester ce qu'on appelle l'ascension où donc Jésus va, va s'élever euh, dans le ciel et, et disparaître de, de leurs regards, de leurs yeux. Donc, ils ne vont, ils vont plus le, le voir ainsi. Et c'est aussi un passage important parce que Jésus va leur donner les, les dernières paroles juste avant de partir. Et en général, euh, voilà, c'est les dernières paroles... C'est toujours des choses
0: très intéressantes à voir. Qu'est-ce qu'il dit avant de, de partir Et Alors, pasteur Elouadin, on est à quelle période à ce moment-là, quand Jésus part vers le ciel
1: Donc, en fait, dans le contexte où on est là, euh, euh, il faut savoir que le peuple euh, juif, donc, euh, auquel Jésus s'adresse premièrement, puisqu'après viendront les autres peuples, est un peuple qui est opprimé par les Romains. Donc, euh, on a quand même, à cette époque, la grande expansion romaine, parce qu'on parle de ce qui se passe dans la Bible, mais on peut retrouver, en fait, par des parallèles, en fait, ces récits dans d'autres livres qui sont hors Bible, donc qu'on appelle extra-biblique. Et euh, donc, à cette époque-là, il y a quand même une forte euh, persécution au niveau des chrétiens. Euh, il faut savoir que c'est euh, donc difficile. Ils attendent leur libérateur. Euh, ils attendent que euh, celui qui a dit être le Messie viendrait les libérer. Donc, euh, on a à peu près, en 33 après Jésus-Christ, ou, comme on dit, de la nouvelle ère. Mmh. <rire> euh, et donc, à cette époque-là, euh, ce peuple donc, euh, attend ce secours de ce sauveur. Et donc, les disciples eux-mêmes pensaient, d'ailleurs, que ce Jésus qui était venu, était venu pour, en fait... Euh, voilà, à tout jamais, euh, arrêter cette persécution, arrêter euh, euh, cette... Euh, ce pour eux, c'est comme un esclavage, en fait. Euh, ils se remettent même en tête l'esclavage qu'il y avait eu de leurs ancêtres en Égypte. Voilà, donc ils se disent le libérateur, le Messie viendra les libérer maintenant. Mais ce n'était pas tout à fait ce que Jésus était venu faire, là. Et quand il part, ces mots, justement, vont être significatifs pour savoir quelle était la mission.
0: Alors, on va revenir sur ces ouais. mots. L'élément marquant... Euh de, de, de cette période où Jésus est mort, ressuscité, c'est celui où il va partir au ciel. Ouais. Et puis, donc, ces mots, quels sont-ils
1: Justement, donc, il va leur dire, et ça, on peut le trouver, donc, par exemple, dans Matthieu 28, parce qu'il y a des différents livres de la Bible, en fait, qui relatent cette histoire, mais là, plus particulièrement. Donc, dans Matthieu 28, il va leur dire J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
0: » Donc voilà ce que Jésus dit à ses disciples juste avant de quitter la terre. Oui. Philippe le Duc, comment est-ce que ces paroles sont comprises par ces gens qui le suivent au quotidien, ce qu'on appelle les disciples
4: c'est un moment très, très compliqué parce qu'en effet, ils avaient beaucoup d'aspirations. Ils ont l'impression quelque part que c'est une forme d'échec. Et, et, et là, que Jésus puisse leur dire, voilà, je vous confie quelque chose à faire, euh, c'est pour eux important de savoir quoi faire après, hein, après, quand il y a le vide qui est là. Dans, dans le, le texte de, de Luc, qui reprend un petit peu dans le même contexte, euh, on voit aussi qu'il qu insiste sur autre chose. Euh, il, il va leur dire aussi, dans le, dans le contenu, euh, Donc je, je lis dans Luc 24, verset 48, « C'est vous qui êtes le témoin de cela. » Et quand il dit cela, il le parle de, de, de fait que Dieu va pardonner euh, et va transformer des vies. Euh, et donc, le, le message, quand on, quand on a lu dans Matthieu, euh, « Faites des gens devenir mes disciples euh, », c'est-à-dire que les disciples, c'est ceux qui suivent euh, un maître, hein mais pour suivre un maître, c'est qu'il qu s'est passé quelque chose avant. C'est ce changement de vie qui est décrit plus dans, dans Luc 24.
0: Qu'est-ce qui va motiver ces disciples à, à faire ce que Jésus leur, leur demande
4: C'est d'abord parce qu'ils savent que c'est leur maître. Donc, c'est
0: donc un, un notion disciple, de qui est très voilà, important. Un, un disciple,
4: il va tenir compte de ce que dit son maître. Si le maître lui dit « fais cela ben », un bon disciple va faire euh, ce qu'il dit. Donc, euh, donc, ils obéissent. Euh, et puis euh, ils connaissent Jésus, ils ont, ils, ont été, euh, ils, ont, ils ont vécu des années à, à ses côtés, donc ils l'ont vu, euh, et donc ils savent ce que, que ce que Jésus va dire, c'est pour le bien euh, des gens. Donc ils y vont en confiance, mmh. et,
0: et par amour, pour leur, pour leur maître. Alors, pasteur Éloidin, est-ce euh, que tous les disciples ont bien compris ce que voulaient dire ces paroles <rire> Est-ce que euh, la perception de chacun a été la bonne
1: ah Non, pas vraiment, en fait. Euh, on ne le saura pas tout de suite là dans les évangiles, mais par contre, dans le livre des actes, euh, donc ce sera expliqué un peu plus loin. Acte des disciples, Ou j'aime beaucoup aussi euh, certains... Euh, euh, écrivains ou théologiens qui auraient dû dire peut-être que ça aurait dû s'appeler « Acte du Saint-Esprit » parce que dans ce livre, on voit beaucoup l'Esprit de Dieu agir. Et on se rendra compte qu'ils n'ont pas tous compris, hein, sur le coup, ce qui était en train de se mm -hmm. passer là, euh, parce qu'ils euh, ne se rendent pas compte et, et quand on lit même ce texte, hein, ils commencent quand même en leur disant « J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre aller chez tous les peuples ». Donc, pas que chez, là, en tout cas, les Hébreux, pas que chez les Juifs, ou, on pourrait se dire aujourd'hui, nous, pas que chez les chrétiens, chez tous les peuples. Et quand il dit, qu il a reçu tout pouvoir, c'est qu'il a ce pouvoir de te donner son pouvoir. Et là, pour certains, ça paraissait presque irréel. Parce que par la suite, euh, ils arriveront donc à parler à des foules de personnes et à faire que des personnes, leur cœur... Parce que alors, il y avait la question, hein, comment est-ce qu'on sent qu'on peut faire les choses par Dieu pour Dieu ou être attiré vers à être un disciple mais c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose qui naît dans notre cœur. Et ça, la Bible nous explique que c'est l'Esprit de Dieu qui agit dans notre cœur pour déjà nous disposer, ou en tout cas nous permettre de comprendre, d'être réceptifs à ce qu'il va nous dire. Et là, en l'occurrence, eux ne sont pas conscients que Dieu leur a donné la possibilité de pouvoir aller vers les personnes que lui a travaillé dans les cœurs, et que ces personnes vont vouloir, par le témoignage qu'ils vont apporter, comme disait Philippe, par la façon dont je vais m'approcher de toi, la façon dont je vais te présenter l'amour de Dieu que j'ai reçu, ces personnes vont suivre. Donc là, non, ils en sont pas encore tous conscients euh, et certains vont avoir besoin vraiment de temps et de voir des miracles se passer pour réaliser que euh, oui, c'est possible.
0: Et alors, dans ce contexte-là, il peut y avoir des bonnes motivations comme des mauvaises motivations
1: euh, oui, bah oui, globalement, oui. Enfin, euh, On le voit hein, pour beaucoup. Euh, je me faisais en plus la réflexion il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Euh, parce qu'on voit que euh, beaucoup de personnes n'ont pas forcément Dieu et font de, de choses merveilleuses dans le monde. Elles aident à corps perdu des personnes. Elles sont là à donner plus que 24 heures qu'il y a dans une journée mmh. pour les autres. Mmh. Et parfois, on peut être connaître Dieu ou, ou se dire qu'on a une foi. Et pour autant, on va faire la chose parce qu'on sait que quelque part, c'est ce que Dieu nous demande. Et là, il y a la question. Mais pourquoi je le fais vraiment, en fait Je le fais parce que... J'ai cet amour que je veux transmettre à l'autre, parce que j'ai cette bonté que je veux apporter à l'autre, parce que je sens que je veux être là pour l'autre, pas parce qu'on me l'a demandé, en fait.
0: Alors, pasteur Philippe Leduc, euh, est-ce qu'on peut considérer qu'un vieux livre comme la Bible, euh, à un moment donné, rejoint euh, notre euh, quotidien d'aujourd'hui euh, avec un message perpétuel, euh, qui est celui euh, d'être euh, motivé euh, par des intentions saines
4: Forcément, si on lit encore aujourd'hui la Bible, c'est parce qu'on pense que c'est plus qu'un livre d'histoire, c'est un livre qui me parle personnellement. Euh, et donc, qu'est-ce qu'il qu qu me dit, ce texte, aujourd'hui Et, et c'est vrai que, alors, parfois, la réponse n'est pas toujours évidente, ça demande un petit peu de temps, peut-être, mais, euh, mais si, on, si on prend le temps de, de, de s'arrêter là-dessus, d'y réfléchir, euh, on va forcément trouver quelque chose qui, qui va nous interpeller, parce que... Aujourd'hui, on, on peut avoir aussi des, des attitudes un petit peu comme les gens à l'époque, euh, de peut-être vouloir se montrer plutôt que, que de le faire de manière désintéressée. L'analyse voilà, de nos motivations, pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'on cherche au juste. Euh, voilà, on a besoin de reconnaissance, on a besoin d'un certain nombre de choses. Euh, il faut faire attention, en effet. Euh, faire les choses gratuitement, c'est de, de moins en moins populaire aujourd'hui. Hein. Euh, mais, mais pourtant, voilà, ce qui, ce qui est beau, c'est quand quelqu'un fait des choses sans rien
0: attendre en retour. Et alors vous, personnellement, en tant que pasteur, vous êtes rentré dans cette dimension de, de partager autour de vous euh, ce pardon que Jésus est venu apporter
4: ben, on, on est en première ligne et les gens nous regardent pour ça. Et dès qu'on qu fait un pas de travers, ils vont, ils vont nous le ressortir en disant ben « vous, en plus, euh, vous, pasteur, vous n'êtes même pas capable de faire ça euh, ?» Alors, ça met une petite pression, mais il faut aussi leur dire « On est comme vous, hein on est en recherche, on n'est on est pas des gens parfaits, on est, on est des gens qui sommes sur la route et on essaye de, de, de faire de notre mieux et surtout de laisser Dieu agir euh, dans, dans nos vies. » On peut avoir des mauvais comportements aussi, hein mais l'essentiel, c'est de s'en rendre compte, euh, de pouvoir ensuite rectifier dans la mesure du possible et, et de nous-mêmes accorder le pardon, demander pardon aussi euh, voilà, il faut que ça devienne une
0: réalité, il ne faut pas que ça reste théorique, hein, sinon ça va se voir très vite. Alors, pasteur Karine Elouadin, et pour ce qui vous concerne, ces dernières paroles que Jésus a laissées à ses disciples, comment vous les faites vôtres aujourd'hui, personnellement
1: Alors, personnellement, moi, je n'oublie jamais que je pas été, je ne suis pas née en étant pasteur, je <rire> n'avais pas un pastorat qui m'attendait, hein, j'y suis venu par l'expérience, et euh, par l'expérience avec Dieu, en fait, en, en voulant à chaque fois un peu plus découvrir ce que Dieu voulait que je je fasse, que euh, vouloir un peu plus comprendre qui il était, enfin, c'est comme ça que je me suis dit, bah, et vu tout ce qu'il fait, en fait euh, bah, je pense que s'il m'appelle à le servir, ça veut dire euh, en gros si je reçois euh, peut-être un appel pour me dire hey, qu'est-ce que tu penses du pastora, bah, je vais voir comment il dirigera les choses, donc cette réalité en fait elle est pleine parce que si nous nous ne sommes pas authentiques dans ce que nous vivons en reconnaissant nos, nos fautes euh, nos manquements, le fait que je peux avoir raison sur ce que je te dis, mais si la façon dont je le dis, tu ne l'acceptes pas, eh ben, ça n'est pas non plus la bonne façon de faire. Euh, si Dieu prend le temps avec moi, à mon niveau, pour me faire comprendre les choses, ben moi d'autant plus. Je dois me mettre euh, à, à, au niveau de chaque personne, mais plutôt dans la compréhension de chaque personne aussi, pour essayer d'expliquer. Donc quand il y a des choses qui ne vont pas, et quand euh, il y a des désaccords, et quand on a mal agi, je pense que le plus bel exemple qu'on peut donner, c'est nous déjà y aller. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on est conscient à chaque fois. Et c'est vrai que l'autre, ça aiderait aussi beaucoup si les uns et les autres nous avertissent de nous dire « Là, je n'ai pas aimé comment tu as agi. » Mais en tout, cas, euh, en tout cas, pour moi, avec, euh, dans l'expérience aussi que j'ai vécue personnellement, je trouve que c'est libérateur. Le pardon nous libère, en réalité. Parce que plus je vais demander pardon à l'autre, plus je vais dire pardon pour ce que j'ai fait, plus je me libère de cette pression que je me mets à vouloir faire parfaitement ou à vouloir faire... Euh, euh, en, me disant, en me donnant ce niveau d'exigence. Non, je reconnais et j'avance avec toi. Et toi, tu te sens utile avec moi, puisque tu m'aides à grandir.
0: Bien, merci hein, pour mmh. euh, ce témoignage personnel, quelque mmh. part. Mmh. Euh, merci aussi, euh, pasteur Philippe Loduc. Je rappelle à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent que si vous voulez en savoir plus sur ce que renferme la Bible, eh j'ai le plaisir de vous offrir une Bible grâce à notre partenaire Hope Bible, qui vous permettra euh, alors de vous replonger dans ces évangiles de Luc ou de Matthieu qui viennent d'être mentionnés ici. Euh, pour l'obtenir, eh c'est très simple. Il vous suffit alors de la demander aux coordonnées mentionnées juste après cette émission. Euh, pasteur Karine Elouadin, merci beaucoup pour vos éclairages dans cette émission. De même pour vous, pasteur Philippe Leduc. Et puis, on se retrouve pour une prochaine émission la semaine prochaine où nous parlerons de l'amour du prochain, tout un programme. Merci ah. beaucoup, au revoir. C'était l'Instant Bible, présenté par
3: Stéphane Vincent.